0: NRK P2
1: 861 nordmenn har bedt Google om å fjerne søkeresultatene om dem. Britiske filmer må vise mangfold både foran og bak kamera for å få støtte. Og Dolly Parton kommer til Norge. Bjørå Håland kommer til Kulturnytt for å fortelle hvorfor han beundrer Dolly. Her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermarello i studio. 861 nordmenn har altså bedt nettstedet Google om å fjerne søkeresultatene om dem. I mai i år åpnet selskapet for at privatpersoner kan få søke om at artikler om dem ikke skal komme opp når navnet deres søkes på Google. Dette etter at EU-domstolen slo fast at uh, vi har rett til å bli glemt på internett. Å snupe
2: Google meg selv, så jeg har ikke fått for samme overraskelsen da. Jeg tror ikke det, altså, har ikke vært i noe så du sider nå sklosskamper.
3: Gisle Handemyr är professor i informatikk och gör som mange andre
2: normen. Han googlar seg själv. Nej, detta ser ju grejt ut då. Ingen skumla överraskelse? Ingen skumla överraskelse på på selgoogling här Slik har det dessvärre
3: ikke varit for alle. Frem til nå for har det dukket opp noe uønsket om deg på internett, kan du nå be Google og andre søkemotorer om å hindre at det dukker opp i søkeresultatene deres. Siden en EU-dom fastslo dette i midten av mai, har 861 nordmenn bedt Google fjerne nesten 4000 lenker. Gisle Hannemir synes det er bra at folk sier ifra.
2: Google er jo først og en flott verktøy for å finne informasjon, men at Google skal liksom være et verktøy spesielt innrettet på å kunne snoke på nabor og kjærester og kolleger, det synes jeg er helt unødvendig. Google vil
3: ikke kommentere hvem som til nå har bedt dem fjerne søkeresultater, og skal nå vurdere henvendelsene. For å få slettet et søkeresultat må det vurderes som enten utilstrekkelig, irrelevant, utdatert eller overdrevet med tanke på tiden som har gått.
4: Ja, det är ju helt fantastisk, for det kommer jo jeg til å
3: En som jubler over dette er tidligere lokalpolitiker i Våler i Østfold, Lena Linge.
4: Siste gang jeg googlet meg selv, og du att du har 11,4 millioner treff på Google.
3: For noen år siden fick Linge en telefon om at profilbildet hennes på Facebook var misbrukt i en kontaktannonse på ett pornonettsted. Hennes fulle navn var oppgitt, og snart var det spredt på pornonettsider i hele verden
4: den pornodistributör i Ukraina bryr sig svårt lite om att jag i lilla våldet menar om att noen har länkat mitt namn och det. De är totalt ovilliga till att göra någonting med det.
3: Men nu hoppas hon mig vill forsvinne.
4: Jag är väldigt glad för att den lösningen har kommit för det är väl lässte på att jag vet att jag väl kanske kunde fjärna det.
5: Nej, jag syns det högt. Jag hade inte förväntat att det skulle vara ett så högt tal så fort. Torgeir
3: Waterhouse, direktør i IKT Norge, er overrasket over de 861 henvendelsene fra nordmenn, og er bekymret for utviklingen. Det de gir ett verktøy
5: til folk som har en eller annen grunn, måtte ønske om fortiden sin, og det kan i mange tilfeller være en god grunn for at de ska få lov til det, men i mange tilfeller vil det ikke være det, og det er lett å se for sig veldig mange saker, som om det er politikere, næringslivsledere, investorer, tillfälligt personer och så vidare önskar få skull men som inte nödvändigt burde bli blir utelämnad gjort.
3: Waterhouse sinnes det är skummelt att det ska vara tillfällige internetbolag runt om i världen som bestämmer vad vi som forbrukare skal finne på internet eller ikke. Och att man heller burde ta kampen mot dem som faktiskt lägger ut de sakerna man vill ha fjärrnet.
5: Där den som har publicerat det om där en lokalavisa om där en tillfällig blogger, om det är ett om det er ett et oppslagsverk på nett, hva det måtte være. Den som har publisert er også den som sitter med nøkkelen til å ta informasjonen av nettet. Der må vi legge et større ansvar.
2: For all del, det er også pressens ansvar. Men nettet består jo ikke bare av respektable publikasjoner med ordentlige redaktører som følger redaktørerplakaten. Det består av personlige blogger, av pornonettsteder, av alt mulig rart.
1: Torgeir Waterhouse i IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge til reporter Osta H.M. Hagen, og til sammen Google mot mottatt over 70-tutsen henvendelser fra europeere som ønsker å ha forslettet oppføringene om seg selv. Maleriet den helge Praxedissa Fermer ble i går kveld solgt for 60 millioner kroner ved aksjonshuset Christis i London. Bildet ble på forhånd vurdert opp mot 8 millioner kroner, men gikk altså for 20 millioner kroner mindre. Maleri er rett av bare to av den nederlandske 1600-talskunstneren i privatdeie. 37 bilder av Fermer er bevart, og hans mest kjente er piken med perleøredobb. Et maleri som derimot ikke ble solgt i går var en skisse som for et halvår siden dukket opp på BBCs antikvitetsprogram Antiques Roadshow. Eieren er en prest som kjøpte skissen som den flamske maleren van Dijk laget til bildet Dommerne i Bryssel, som siden ble ødelagt i den franske bombingen av nettopp Bryssel i 1635, og han kjøpte for 4000 kroner. Kristis forventet at bildet skulle gå for mellom 3 og 5 millioner kroner, men ingen kjøpere meldte seg, og presten får dermed ikke kjøpt nye klokker til kirken sin som han hadde.
6: POP-partisten
1: Madonna slapp å være meddommer i retten i New York mandag denne uken som hun var innkalt til å være. Popstjernen lukte opp en time for sent og ble sendt hjem etter to timers venting fordi retten mente oppstyret rundt en så kjent person ville forstyrre arbeidet. Madonna rakk i midlertid og legget et bilde på internett, merket med til tjeneste for Fedreland. Det brittiske filminstitutet innfører nye kvoteringsregler for å sikre mangfold både på og och Bakabra. Institutet delar råligt ut runt 250 millioner kroner i filmstöd, men fra 1 september i år måste alla som søker om stötta uppfylle mångfaldskrav.
6: What is right can never be impossible.
3: What is you be named?
6: Dida Belle Lindsay. She takes your name.
0: I am not ashamed.
4: We will call her Dido. I periodedramaet Bell som kom ut i fjor skapar en sjöofficers kraftige vågor i det brittiska aristokratin når han i 1799 kommer hem fra de vestindiska öarna med en oäkta dotter ombord en datter med en mörkhudad mor. mor? What you know Bell är ett av exemplen det brittiska filminstitutet trekker fram som det de nå vill ha mer av i sin jämlige produktion. Mångfald i en bransch som internationellt jevnligen får kritik for at vite män lage filmer och tv-serier om liven till vita män, är det ifølge institutets direktör Amanda Neville avgörande och spele hele det brittiske samfunnet. Den nu kallar hu fram nye regler for de som vil søk om statlig støtte til å lage film og tv i Storbritannia. Wonders
6: no so not to make a wife of the rare and exotic
4: for å kunne få filmstøtte i Storbritannia fra nå av, må man oppfylle 2 av tre kriterier. Mangfold foran kamera, mangfold bak kamera, eller å gi karrieremuligheter til de det oppleves at i dag i liten grad får det. Mangfold foran kamera kan for exempel være at en av hovedkarakterene i filmen har minoritetsbakgrund eller er kvinne, homofil eller funksjonshemmet. Bak kamera kan man oppfylle kriteriet dersom dette gjelder for regissør, manusforfatter eller komponist. Og kriterier for karrieremuligheter kan man oppfylle ved å ansette folk med minoritetsbakgrunn. Håpet er at tiltakene skal gi flere filmer som Bell.
5: Det er regler i stedet som dikterer hvordan vi lever.
4: Du brenger hver regler når det gjelder ennå, Papa. Jeg er evidens.
1: På reporter var Runa Rød. Inge Merete Hobbelstad, filmkritiker og kommentator i Dagbladet. Hvordan vil britisk film utvikle sig med disse kriteriene i bunnen for å få støtte?
7: Nå er det jo massevis av begavede filmstemmer i Storbritannia, som man får håpe de klarer å finne måter å, å realisere projekten sine på, enten de handler om forskjellige ymse typer, minoriteter eller ikke.
1: Vil det bli bedre Men filmer?
7: Det kan jeg aldri tenke meg. Jeg synes dette virker svært drakonisk og, og hemmende. Og ikke minst er det leit fordi det på en måte legger vekt på forskjellene ved folk og ikke likhetene, tenker jeg. Altså det er liksom som at det viktigste ved dig er at du er kvinne, eller at du tilhører en etnisk minoritet, eller en seksuell minoritet, at det ska være Vesentlig, det vesentligste kriteriet da, for om du får jobb eller ikke, for om historien din eller ikke er ikke verdt å fortelle. Jeg synes det legger sterke, altså altfor sterke føringer på en bransje som er avhengig av frihet og av at de beste historiene blir fortalt.
1: Så har også uh, produsentene reagert i Storbritannia, men foreløpig er disse gravene bare kommet. I Norge har vi hatt tilsvarende diskusjoner. Mm -hmm. Er det en parallell til den diskussion som har foregått i filmmiljøet i Norge?
7: Det har vært snakk om radikal kvotering i Norge også, som så langt ikke har, har vunnet gehør. Jeg har har vært start mot det eh, hele tiden. Eh, altså det, det som du kan se si er et poeng da, det er at det er veldig mange hvite menn som forteller historiene sine som det blir gjort et, et eh, poeng av her. Og jeg tror, at, tror nok også at når det er miljøer der det er en overvekt av det ene eller det andre kjønnet for eksempel så har det med å virke selvforsterkende, altså veldig mye skjer på sosiale arena hvor man utveksler idéer og forslår hørt ting sammen og så videre. Eh, men så jeg har forståelse for at når man har en offentlig finansiering av film at man prøver å legge sånn mykt trykk på eh, at andre grupper slipper frem, og i alle fall prøver å fjerne eventuelle hindringer som må ligge veien for dem. At man gjør det lett å lage film samtidig som man har barn og så videre. Men når det kommer til hvem som skal få støtte eller ikke, så er det klart at da er det de beste og mest komplekse eller interessante eller meddrivende historiene som må få støtte. For argumentet, det for,
1: argumentet for kvotering er jo nettopp at dette er offentlige penger, og, mm. og på en måte skal gå både til noen som speiler alle i samfunnet, og, og for at och de som inte är inne i etablissemangen för anledning till att och visa sig.
7: Ja, men för mindre så kan jag inte se si att det tjänar någon eh, att det er historier som kanske inte är färdiga än och inte färdigt tänkt, inte men som får stöd fördi man skal ha en en viss en kote av en viss andel av befolkningen och det som pengar i Norge som man snackar om könsbalansen med det. Eh alltså har det jo vært, kommer det ju jämnt lov kritik visst det kommer visst filmfonde eh, filmindustrin ut eller så er det ikke 40 kvinnor i nyckelroller i projekten som er det uttalade men sist i hvert fall jeg skrev om dette og kommenterte det, så var det jo 17 prosent kvinner blant søkerne. Så du kan se, si at hvis man ut av en søkemasse der er 17 prosent kvinner, til eller støtte til 40 kvinner, så er det jo de facto diskriminering av menn. Eh, og det vill gjøre at det er gode historier som ikke, ikke kommer frem, og det, det har vi, ikke, vi har ikke råd til å miste dem. I Storbritannia det er,
1: man hører... er dette da blitt innført nå, da det britiske filmestyttet skal gjelde fra 1. september. Har du hørt om lignende strenge krav?
7: Eh, det har jeg ikke. Nå må jeg tilstå at jeg er ikke helt oppdatert på de forskjellige film, filminstituttenes gjørende og ladene i forskjellige land, og jeg vil bli overrasket om dette er noe som blir implementert andre sider, for det virker svært hemmende.
1: Men speiler det en mangfoldstrende i Storbritannia. Eh
7: Storbritannia har jo vært jevnt over veldig oppsatt på å legge til rette for mangfold i mange deler av samfunnet. de har jo til at hijab i politiet, du så det da det var OL, at de hadde en funksjonær uniform som tillot hijab og var til ganske tilrekket og så videre. Så du kan jo se for deg at dette er en slags fortsettelse av, av samme tankegang. Samtidig er det jo litt underlig fordi også den eh, regeringen som har vært ut nå har vært ut, og David Cameron har jo sagt famøst at det multikulturelle samfunnet har feilet og så videre, og sett etter nye måter eh, å, å leve sammen på i Storbritannien, det som har vært liksom, slik man har sett det for seg til nå. Så litt, eh, litt overraskende kanskje slik sett.
1: Tydeligvis også politisk mangfold eh, i dagens Storbritannia. Takk skal du ha. Ingemerette Hoblestad, kommentator fra Dagbladet. Takk. Klokken 16 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Israel har bombet 160 mål på gaza de siste døgnene. Det opplyser den israelske herren Kripos. Adværer mot nye MC-klubber som etablerer seg i Norge. De frykter de står bak organisert kriminalitet. Og høyt utdannede unge sliter med å få seg jobb. Det er færre utlyste stillinger i Norge nå enn for ett år siden. Den norske artisten St. Thomas får sin egen dokumentarfilm. Det er to briter som lager den, og dem skal vi møte senere her i Kulturnytt. I kveld opptrer Dolly Parton i Norge. Den amerikanske artisten er på sin verdensturné Blue Smoke World Tour. I kveld står Oslo Spektrum for tur. Fra Bob Dylan's Don't Think Twice, som Dolly Parton spiller på sin siste plate Blue Smoke. Bjørge Horland, country artist. God morgen. God morgen. Dette er altså fra den siste platen. Hva er det Dolly har igjen og igjen?
5: Hun har bare en evne til å ta opp ting som hun har gjort, og så har hun en fantastisk evne til å skrive veldig gode melodier. For deg som er artist og også country artist, hva har hun betytt? Hun har betytt en ting, og det er det at jeg har plukket frem ting som hun har skrevet om seg selv. Og, og, og jeg har møtt folk som, tidlig i 70-tallet som møtte en man som heter George Hamilton The Fort. Han er jo en kjent artist som sang Abilene en gang i tida. Og, og han ga meg en kassett i den tida, og så sa han det at denne damen må du lytte på, for der kommer det kommer til oss skje noe med henne, kommer til å bli Veldig stor, det tror jeg sånn. Så han tykte det var veldig interessant Å ha med denne kassetten Og spandere den på meg Det tykte det var veldig gøy For det har jo skjedd, det han sa
1: Hun har jo et slående utseende og, og kjent for sine sceneopptredener Og også kjolen og Ja Hele, hele visuelle Men har det gjort at det er lett å glemme Hvilken musiker hun er?
5: Nei, det er ikke for meg altså For jeg har sett og hørt hun Og, og hun er jo Ekstrem, hun spiller jo flere instrumenter, og så har hun jo et humør og en smittende latter og gjør ting. Og jeg husker jo spesielt godt i den tiden hun og Kenny gjorde ting, for da var jeg på en pressekonferanse der de releaste julealbumet sitt i Næsfille i gang i tiden. Og og det var jo fantastisk bare å være der, og jeg fikk lov til å holde rundt tog noen bilder og prate litt. Hvordan er hun? Hun er jo et veldig hyggelig menneske så langt, men jeg kjenner ikke ho spesielt godt. Jeg kjenner søstre mye bedre, for hun har jeg turnert med og meg og bene her. med gjorde noen jobber her i Norge og i Danmark. Og. Og, hun, er, hun er veldig... Men de er veldig, de er veldig gode, disse menneskene. Hele partenfamilien med Dali i spissen det, når det søndagen kommer rundt, så så drar de til kjerke, og da samles de hele gjengen før de går til kjerke og etterpå. Så det er liksom, da har de en landskjøp å, å bruke tida på hverandre.
1: Mm. Vi har lagt på bladspilleren her, eh, Nikolsen Dimes, som er hennes låt, eh,
5: men ja. du synger. Ja, jeg synger, ja. Det gjorde jeg i 1980, og da tog jeg med denne her, for det er jo en historie om hun selv, der hun står på hjørnet for som ung jente så fikk hun lov dra inn til byen i håp med noen av søskene og, og da stod hun på gata og spilte gitarr og kassen foran seg og, og spilte for Nichols and Dimes som denne sangen handler om og så skrev hun denne sangen her og i håp med bror sin. Nichols and Dimes A song at time For Nichols and Dimes I'd brighten their day If go on their way and they
1: har hun utviklet seg, Bjøre Haaland, med tiden?
5: Ja, jeg vil si det. Når hun kom med denne her «I will always love you», som de laget filmer av Whitney Houston sang, og laget verdenskjent på andre måter enn Dali selv hadde klart å så, så vi, vi lytter på litt andre typer låter, men, men det er jo en fantastisk melodi, og hun har noen historier i alle dessa låtene, og hun gjør de tingene hun gjør. Så, både et, du og Dolly Parton har lykkes i å nå
1: store publikum. Hva er hemmeligheten med en god country-låt som, uh,
5: uh, som får folk uh, hekta? Jeg vil si... Uh, det som i dag mer og mer har blitt tekstene, for i dag betyr tekstet mer enn vi kanskje tenker noen sier vry meg ingenting om tekst og det er jo riktig, men hvis det du skjønner hva de sier og du skjønner undertoner i mange av melodiene, så kan du lese veldig mye ut av tekst så den tror jeg den formidlingen i alle fall som jeg gjør, og som jeg mener Dali Parten har gjort i, gjennom årene det er noe det som henger med menneskene Takk skal du ha, Bjørge Håland om
1: Dali Parton og musikken. Hun spiller altså i kveld i Oslo Spektrum. To briter lager film om livet til den norske artisten St. Thomas. Thomas Hansen, som han het, døde i 2007, 31 år gammel. Prosjektet har de fått finansiert gjennom nettstedet Kickstarter, der norske fans og venner av St. Thomas har donert vinylplater og hans egen gitar til innsamlingen. Nå er filmskaperne i Oslo for å gjøre det siste arbeidet med å samle sammen historiene om St. Thomas.
6: Vi kommer til å
2: besøke Henrik Korg.
1: Det to kompisene Richard
6: Knights og Gary Reynolds er på vei til den norske skuespilleren Henrik Korge. Jeg
2: tar nesten har begynte norwegige neder på dem. Og det blir bra
6: Alvan eller Flas, Flaske back. Horge er i dag mest kjent for å ha spilt i tv-serier som for eksempel Julekongen, Dag og Lillehammer. Han gikk på samme videregående skole som Thomas Hansen og spilte senere i flere band sammen med
0: ham. I første grad skjønner denne gangen oss. Og av og på terrassen
6: hos familien Horge får de to tilreisende ser hundrevis av gamle bilder.
0: Jeg var den eneste som gikk ut med kamera og tog bilder og filmet. Og så ser jeg på de nå sammen med de gutta her, og da husker jeg jo ting jeg ikke har tenkt på for 15 år, liksom. Men så ser jeg jo på bildene også at jeg helt bevisst har unngått å, å legge meg opp i gryende problemer og, og depresjon som se ser nok kan ha vært litt til stede, så har jeg på en måte ikke villet vite av det.
6: De to britene jobbet sammen i MTV i London da de først begynte å høre på St. Thomas. Men det var da de prøvde å undersøke hvorfor han ikke hadde gitt ut noe musikk på en stund, at de oppdaget at han var død og det av en kombinasjon av medisiner som han hadde tatt.
2: It then led me to research a bit more into you know what had actually happened and and to find out a bit of background about um Thomas's life.
6: There was something there in his music which was different to um to a lot of stuff out there which is pretentious and and false and things like this his Thomas's music was so honest and there's songs there that can they'll make you cry just from the melody as well you know strange out of blue is just Beautiful.
4: There's a girl down in the
6: corner. Wow. what is there about that song?
2: Um, the malady is haunting, It's a haunting kind of song. there's a very thin filter between Thomas the person and Thomas the musician and so he nearly told his life through the songs and it's quite a nice way of structuring a film in some ways that Thomas actually in a, in a sense tells the story through his music.
6: Hva tror du Thomas Hansen ville tenkt om at det nå lages en britisk dokumentar om han?
0: Thomas ville ment at det var jagge på tide. Han mente jo at etablerte norske artister fikk for mye plass, mens ekte musikk, sånn som han selv skrev, fikk ikke den anerkjennelsen han syntes det burde. Og det at det nå skulle lages dokumentar, det er, det hadde vært, det er drømmen hans egentlig.
1: Strangers Out of Blue med St. Thomas. Filmskaperne ønsker seg en premiere i Oslo eller Bergen, og reporter var Remi Horgard. «Beatles» blir åpningsfilm under den norske filmfestivalen i Haugesund. Filmatiseringen av Lars Soby Kristensens roman er regissert av danske Peter Flint og akkompanjeres av kjente Beatles-låter. Filmen er en humoristisk og følsom fortelling om tenårenes usikkerhet og festivalen selv. Filmen for vanlig kinopremiere 29. august. Den italienske forfatteren Paolo Giordano fikk Italias høyeste litterære utmärkelse for debuten «Primtalenes ensomhet». Nå er han tilbake med en roman om unge italienske soldater på fredsoppdrag i Afghanistan. Det er en bok som røsker i leseren, sier vår ammeler, Anne-Katrine Straume.
8: De er fra Italia. Men dette kunne like godt vært en beskrivelse av unge norske soldaters tilværelse i Afghanistan. Det er sand og fjell. Det er våpen og trening. Det er endeløs venting og uventet angst. Italienske Paolo Giordano solgte over en million eksemplarer av debutboken sin Primtalenes ensomhet. Nå imponerer han igjen med en lettlest av alle ting og dypt fortelling om unge män i krig. For det må vel kalles krig, de fredsbevarende operasjonene i Afghanistan? Bare det å kalle en roman «Menneskekroppen». Menneskekroppen er sårbar og utsatt, samme hvor veltrent og disiplinert den er. Den melder sine behov, bevarer sine minner, og reagerer iblant umotivert, i alla fall til synlatne. I romanen møter vi René, bliktoppfyllende sergeant, med ansvar for tropp 3. Vi møter 20 år gamle Getri, fremdeles ukjusset, bortsett da fra kjærtegnene fra sin overbeskyttene italienske mamma. Og vi møter legen Egitto, som knasker piller og selv velger å bli på post, når han kunde fått en velfortjent avlösning. Her er Sampieri, som er eneste kvinne, og Slabbedasken Chederna, dyktig militær, men selvoptatt, manipulerende, umoden. Alle er de på basen FOB-EIS, en utsatt og falsk trygghetsboble i ørkenen, der det å bevege seg utenfor innebærer høy risiko for veibomber, bakholdsangrep og snikkskyttere. kroppen er en roman, der vi følger de ulike soldatene, selom legene Gittio återvart blir en bärande stämme och den som i korte kapitel får fortælle i eg form. Det är också ham vi blir bäst tjänd med som ett människa med en historie utonom Herren. Jag röper väl inte för mycket når jag säger att voldsom död är en ingrediens i romanen. Där Paolo Giordano också skildrar den krigen som pågår mellan soldater i samma tropp och kampen som föregår i varje enkelt kropp. Kan man skrive underhållen om krig? Må ikke språk, syntaks og struktur bryte sammen når virkelighetens gru skal dokumenteres? Paolo Giordano skriver både lett og underholdende. Intriger og episoder kunne vært tatt ut av en tv-serie. Språket er muntlig, fint oversatt av Hilde Sofie Plau. Ett eksistensielt mesterverk skrevet for klassikerstatus er dette ikke. Men roman føles ikke overfladisk av den grund. Paolo Giordano holder frem erfaringer som for mange unge soldater er hverdag- og som på linje med barndomsopplevelser og andre livserfaringer blir en del av det mennesket de skal være og den kroppen de ska bære med sig til sine dagers ende.
1: Sa Anne-Kathrine Streime om Paolo Giordanos nyeste roman, og du kan alltid lese anmeldelsene våre på nrk.no. Chanel må forandre oppskriften på sin berømte parfyme Chanel nr. 5. Parfymen må endres på grunn av et nytt EU-forbud mot inkrediensen Eikemose, som trer i kraft neste år. Eikemose skal forbys fordi det skaper allergiske reaksjoner, skriver Aftenposten. Nr. 5 er verdens mest kjente parfyme og har vært solgt siden 1921. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig for Kulturnytt, Gjermund J.P. produsent, og Ugo Fermariello, programleder, her i Nyhetsmål. Hør flere podcaster
2: på nrk.no podcast.com